0: Americana, segunda-feira, 23 de agosto de 2021, está no ar o nosso Vox News. Fox
1: News. Você tem é informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Polícia de Americana apreende carga de cocaína avaliada em 500 mil reais. Surgem na Câmara Municipal mais acusações de altos salários entre os médicos. Ciclista morre em mais um acidente em rodovia da região. Programa estadual fala na criação de 30 mil vagas de emprego. Ex-presidente Lula do PT tem mais uma vitória na justiça. Corinthians e São Paulo vencem na rodada do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Paulista da quarta divisão, o Rio Branco estreia com vitória. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã, desta linda segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021. Estamos no inverno brasileiro e esta é edição 3.556, aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana. Nossos canais de comunicação sempre abertos para você. vox90.com nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estouco. O e-mail dele é Keller com K2L, Vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo. Já explodindo aqui na manhã dessa segunda-feira 98177-3276 981 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino Boa segunda, boa semana para você, Toninho Hoje, dia 23 de agosto, é o dia da injustiça A Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Rosa de Lima E lembrando que essa é a semana do aniversário da cidade de Americana 6h35, Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Muito obrigado aqui ao nosso ouvinte, o Márcio Carrara, é, dizendo que ele mora ali no bairro Terra América e mais uma vez está recorrendo a gente aqui para divulgação, para chegar até a prefeitura o problema. Uh, em relação à parte de obras, planejamento, dar os parabéns aí pelo trabalho não feito e pela sabedoria da falta de água no nosso bairro e nada de alguém se mexer. Uh, Ju, nem começou o verão ainda e a água acabou na sexta-feira, sábado e ontem, domingo. Desde meio-dia estávamos sem água, uh, a água sumiu uh, e eram 19 horas de ontem, nada. Uh, liguei no DAI, a resposta é que o reservatório 9. Estava com nível muito baixo. Reclamação aqui do nosso ouvinte, falta de água na região do Terra América. Está feito o registro, fazia tempo que o pessoal não reclamava de falta de água, hein? Também aqui uma manifestação do Sérgio Alexandre Magalhães. Obrigado, Sérgio. urgência uh, até quando teremos que aturar essas queimadas? As usinas queimam, uh, principalmente aos finais de semana. Sabem da falta de fiscalização nesses dias. Só pode ser isso. Um absurdo, pois no momento de economia de água deixam nossos quintais imundice. é Sérgio, Ele mandou a foto aqui o quintal dele de muita gente aqui americana no final de semana totalmente coberto por fuligem das queimadas também aqui mais uma bronca da Leila Diniz é, vem aqui pedir ajuda de todos meu sobrinho tem um pastor alemão, é, ela sumiu ontem, estamos desesperados se alguém souber ou se alguém viu um pastor alemão nos avise Somos muito apegadas a ela Moramos aqui na rua Bélgica, no Jardim das Palmeiras Em Santa Bárbara Então se alguém viu um pastor alemão aí Ela autorizou eu dar o telefone aqui É o 992161563 992161563 Também aqui mais uma bronca eu vou dividir em duas partes Tem muita gente reclamando é, Depois no segundo bloco a gente fala mais um pouco Sobre as broncas da população O Rafa, o Rafael aqui dizendo que em relação à entrevista do prefeito Chico Sardelli semana passada sobre a reforma do viaduto Ralph Biase, para quem não acompanhou, o Chico disse aqui que o viaduto, a, a pavimentação dele é uma coisa muito complicada e que leva a, a necessidade de muito dinheiro, porque mexe com a estrutura. Jogar pavimento ali, mexe com a estrutura tem que ser feito uma série de cálculos. Não é simples assim. Então o Rafael está dizendo aqui que sobre a reforma do viaduto, é um tanto quanto estranho ele dizer que necessita de laudo para a reforma por, por um acaso foi feito algum laudo quando aumentaram uma faixa adicional sobre ele outra coisa, esse viaduto não é de hoje que está assim, já não era para ter sido feito esse laudo antes e já ter arrumado, aí a bronca do nosso, uh, nosso ouvinte, o que o pessoal está preocupado com o viaduto é realmente uma grandeza, daqui a pouco mais broncas da população 6 horas e 38 minutos
1: Informações das estradas de Americana e região. Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes, internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. Alguns acidentes aconteceram no final de semana aqui na nossa região. No sábado à noite, SP 304, rodovia Luiz e Queiroz, ali perto do acesso ao bairro Santa Rita, na pista sentido Capital Paulista, em Santa Bárbara. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, condutor de um Fiesta bateu na traseira de um carro modelo Cadete, na sequência o Fiesta rodou e bateu ainda contra o guarda-reio da rodovia. Na sequência, um motociclista bateu contra um dos veículos. O condutor da moto teve ferimentos leves foi encaminhado pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para o hospital Afonso Ramos e foi medicado. Já o causador do acidente, o condutor do Fiesta fugiu, não foi localizado pelo policiamento, o carro dele foi apreendido. Ontem pela manhã, equipes do corpo de bombeiros foram até o quilômetro 137 também da SP 304, região de Americana, Pista eh, região de Santa Bárbara, melhor dizendo Pista sentido rodovia Ayanguera Houve o capotamento de um veículo modelo Hilux de uma caminhonete Ao menos seis militares dos bombeiros estiveram no local Mas não foi encontrado nenhum ocupante do veículo Inclusive, testemunhas que pararam os carros até Para prestar auxílio a possíveis vítimas Informaram que após o capotamento Apesar da destruição do utilitário, nós publicamos a imagem da caminhonete nas redes sociais aqui da Vox 90, o condutor desceu e fugiu a pé. Depois, o policiamento constatou que a caminhonete havia sido furtada minutos antes de uma feira livre na cidade de Santa Bárbara. O veículo foi apreendido e o criminoso, que apesar do acidente, apesar da destruição, Bandido leva sorte, impressionante, acabou fugindo a pé e não foi localizado pela Polícia Militar Rodoviária. Ainda no final de semana, no sábado à noite, um acidente seguido de morte aconteceu na rodovia Prefeito Aziz Lian, a estrada que liga Arthur Nogueira a Olambra. Arthur Nogueira faz parte da área de segurança de Americana, pelo que consta, um ciclista de 46 anos ocupava uma das faixas de rolamento, uma mulher... De 34 anos com um carro gol não percebeu, acabou atropelando o condutor dessa bicicleta. O serviço de ambulância esteve no local, constatou a morte do homem de 46 anos. A polícia técnica realizou a perícia no local. Corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana.
1: Keller estou, para o Vox News. Você, você, muito bem informado. Este é Fox News.
0: Fox News. Muito obrigado, é 6 horas e 42 e minutos, 18 minutinhos para 7 horas da manhã. O sorteio das dezenas, dos números e das dezenas no concurso 2402 da Mega Sena, sábado à noite. É, esse sorteio apontou um ganhador, uma aposta ganhadora apenas, de Teresina, capital do Piauí. Os números sorteados no concurso, sábado foram estes, 6. 22 25 29 30 e 60 6 22 25 29 30 e 60 aqui na TV 128 ganhadores cada um leva para casa 30 mil reais na quadra 6.200 acertadores um prêmio de 891 para cada um e a aposta solitária que ganhou lá em, no Piauí a mega-sena do sábado leva para casa 41 milhões de reais próximo concurso a Mega Sena pode pagar um prêmio de 3 milhões de reais. 6 e 43
1: e No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
3: O Rio Branco começou bem a bezinha. Começou com vitória. E claro, isso é muito bom. 2 a 1 um no San Carlense quarta-feira é contra o Sapão em Mogi Mirim semana de Copa do Brasil jogos de ida quartas de final quarta-feira tem jogo Santos em Curitiba contra o Atlético Grêmio e Flamengo em Porto Alegre São Paulo e Fortaleza no Morumbi na quinta-feira teremos Fluminense e Atlético Mineiro Amanhã, 8 da manhã, a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. E no Brasileirão, na rodada 17, hoje o Atlético Mineiro contra o Fluminense no Maracanã poderá abrir mais vantagens sobre o segundo colocado, que é o Palmeiras. Neste momento o Galo tem cinco pontos de vantagem sobre o Verdão. E hoje, se o Bragantino perder do América Mineiro, o Flamengo fica no G4 e com um jogo a menos. Um abraço, até amanhã.
1: Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na
0: íntegra. 6h45, 15 minutos para 7 horas. Hoje nós teremos uma live muito bacana, muito importante, organizada pelo Instituto Rosa do Bem. Um abraço lá, Maria Fernanda Greco Meneghel. Hoje às 7 horas da noite, através do Instagram. O Instagram do, do Rosa do Bem é @rosadobem_oficial. Para a gente saber que não existe vacina só para combater aí doenças, né? Existem também as vacinas para a gente melhorar a nossa imunidade espiritual e quem explica um pouquinho mais sobre essa live hoje que a gente espera contar com muita gente é uma das participantes do, do Rosa do Bem a assessora de imprensa a Cris Laine Fernandes bom dia Cris
4: bom dia Ju, bom dia ouvintes do Vox News o Rosa do Bem realiza hoje uma live uma entrevista mais que especial a partir das 19 horas com o padre Anderson Pitts que vai estar diretamente de Joinville, batendo um papo com a gente sobre o tema as oito vacinas para aumentar nossa imunidade espiritual. O Instagram é rosa do e claro teremos a participação também da nossa presidente, a Maria Fernanda Greco Meneghel. Contamos com a participação de todos. Muito obrigada e até a próxima.
0: Legal hoje então sete horas pelo Instagram do Rosa do bem essa live com o padre lá do sul do país, bacana vamos melhorar também não só nossa saúde como nossa saúde espiritual 14 minutos para 7 horas as ligações de telemarketing que deixam muita gente maluco aí por causa uh, da insistência dessas ligações uh, isso uh, pode ter aí uma, uma mudança, desde que você tome algumas atitudes quem traz mais detalhes é o jornalista René Almeida
5: Sabe aquele domingo de sol que você está no parque curtindo com a família sem se preocupar com os problemas que tem durante a semana? De repente toca o celular e um número desconhecido liga, cobrando aquela dívida atrasada ou mesmo lhe oferecendo algum serviço. Ninguém merece, né? Mas para evitar esses constrangimentos, o Código de Defesa do Consumidor estabelece regras para ligações de telemarketing. A especialista em Direito do Consumidor da Proteste, Bianca Caetano, explica.
4: As ligações indevidas são aquelas que, além de ultrapassarem os limites do bom senso, desrespeitam a legislação e violam os direitos do consumidor. Essas ligações são praticadas de forma abusiva, em horários inoportunos, muitas vezes aos domingos e feriados, ou até mesmo no ambiente de trabalho e de forma reiterada ao longo do dia. Há ainda quem receba ligações em nome de terceiros, o que também é abusivo.
5: O simples fato da empresa entrar em contato com o cliente não é proibido, mas deve respeitar as regras estabelecidas pela legislação. Elas valem tanto para ligações de oferta como de cobrança. Caetano revela o que o consumidor pode fazer para não ser mais incomodado.
4: O consumidor deverá questionar direto com a empresa sobre as ligações indevidas, bem como registrar as ligações abusivas, printando os excessos das chamadas recebidas daquele número vinculado à empresa, ou até mesmo anotando os protocolos, se houver. E após acionar os órgãos de defesa do consumidor para informar o fato, e impedir a empresa de continuar com essa prática, sendo possível ainda pleitear uma indenização através da justiça caso essa abusividade não cesse. A Anatel
5: oferece o site não-me-perturbe.com.br onde o consumidor pode bloquear ligações de ofertas de produtos e serviços. Para mais informações, acesse proteste.org.br. Agência
1: Rádio Web, de Porto Alegre, Renê Almeida. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 11 minutos para as 7 horas, mais uma vitória política e na justiça em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. A juíza Poliana Kelly Alves, substituta da 12ª Vara da Justiça Federal em Brasília, rejeitou a denúncia contra Lula e todos os acusados no processo do sítio de Atibaia. A decisão Publicada no último sábado, praticamente enterra a investigação do sítio, já que o caso volta a estaca zero. A juíza negou o pedido do procurador da República, Frederico Paiva, para que fosse reiniciada a ação penal contra o ex-presidente Lula. A juíza diz que o Ministério Público Federal não apresentou provas para reiniciar a ação, após o Supremo Tribunal Federal decretar a nulidade dos atos praticados pelo então juiz Sérgio Moro nos casos envolvendo Lula, o campo vai se abrindo para o ex-presidente Lula do PT. Dez minutos para 7 horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia Vox
6: News Bom dia, ouvintes do Vox News Pois é, presidente Bolsonaro preferiu o risco de ter uma derrota no Senado, ao pedir impeachment de Alexandre de Moraes ao a não cumprir a palavra, ao desgaste de não cumprir a palavra. Ele havia prometido, havia dito que iria entrar com pedido de impeachment e cumpriu, mesmo correndo o risco de não passar pelo Senado. Outra palavra cumprida foi a de vetar o fundo eleitoral de 5 bilhões e 700 milhões. Bom, o Supremo reagiu, né? Reagiu falando em rigidez da democracia, uh, dizendo que o, o, uh, o Estado democrático de direito não tolera um que um magistrado seja acusado por suas decisões, uma vez que devem ser questionadas nas vias uh, recursais próprias, obedecido o devido processo legal. Meu Deus, o Supremo falando em devido processo legal, depois daquele inquérito do fim do mundo, que não tem nada de devido processo legal, que ele próprio fez, e ele próprio abraçou por 10 a 1, né? baseado num regimento interno do artigo 43, que diz que o Supremo pode fazer isso desde que o crime tenha sido cometido nas dependências do Supremo. E a gente sabe que não, não houve nada nas dependências do Supremo. E a gente sabe que não existe Devido processo legal Quando o queixoso também é o investigador O, o acusador o, o julgador O executor né? E fala em rigidez da democracia Em tempos em que o, o Tribunal Superior Eleitoral Manda bloquear rendimentos De canais de notícias Algo que pode remeter a uma queixa a organização internacional do trabalho porque não pode dizer para uh, alguém uh, não pague o prestador de serviços uh, que vive disso né? uh, é, além de ser uma agressão à liberdade de expressão muito muito clara né? e mais do que isso dizer que não tolera que o um magistrado seja acusado por suas decisões como assim se o Conselho Nacional de Justiça tem julgado e condenado magistrados por suas decisões vendidas. E, e geralmente é condenado a aposentadoria, não é só isso. Ele é aposentado, mas fica recebendo aposentadoria. Né? É o que a gente tem visto. Então, falar em rigidez da democracia e, e Estado democrático de direito, o Supremo vai carregar... Para sua história, esse episódio da, do inquérito do fim do mundo. Até a, a juíza que não aceitou a reabertura do inquérito de Lula sobre Atibaia, que fora anulado pelo Supremo, disse que é, não cabe ao poder judiciário agir como investigador nem como acusador. Até a juíza de primeira instância está tá na sentença está deixando esses recados. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox
0: News. Vox News. Obrigado Alexandre, sete minutos para sete horas, atualizando aqui junto com o Estoco alguns dados da vacinação e da covid, não temos aqui atualização das prefeituras americanas, Santa Bárbara e Nova Odessa deram uma descansada e no final de semana não atualizaram sábado e domingo em relação aos óbitos, as pessoas recuperadas, ocupação dos leitos. Nós temos os dados aqui de sexta-feira à noite. Passo para vocês, nenhum óbito na sexta-feira aqui em Americana, felizmente. 815 continua no total com 25.343 recuperados. Em Nova Odessa também na sexta-feira nenhum óbito, continua com 228 na, na cidade, 5.451 recuperados no total. Santa Bárbara não teve três óbitos confirmados sexta-feira: dois homens, um de 70 e um de 74 anos, e uma idosa de 86 anos de idade. E com essas três mortes, Santa Bárbara foi para 794 no total, com 22.043 recuperados na cidade. A ocupação de leitos na sexta-feira à noite aqui em Americana era, o seguinte, era a seguinte: leitos com respirador. 50% de ocupação a média nos leitos aqui da americana. Aumentou um pouquinho, porque, lógico, alguns leitos foram desativados no Hospital Municipal. Então agora vai aumentar, lógico, porque tem menos leitos. E sem respirador, 29% de ocupação. Keller, 6,55, vacinação hoje aqui em americana, qual é a informação, por favor?
2: Seis horas e cinquenta e cinco minutos, segue para a primeira dose, jovens acima de dezoito anos, restam apenas duas vagas. O primeiro acesso que eu fiz essa madrugada, por volta das quatro e meia, eram quatro vagas, agora duas vagas disponíveis. Quem não tomou ainda a primeira dose acima de dezoito anos, pode fazer o agendamento no site saudeamericana.com.br na Unidade Básica de Saúde do Jardim São Paulo. Já a segunda dose, eu observo aqui no site Apenas vagas para Coronavac Então, verificando aqui a segunda dose Para hoje, segunda-feira Temos disponíveis vagas São muitas da Coronavac na Unisal No campus Maria Auxiliadora Preciso fazer uma observação Eu recebi a segunda dose na quinta-feira Lá na Unissal, realmente o atendimento é muito bom, o pessoal muito prestativo também naquele posto de vacinação. Já para a AstraZeneca, segunda dose, não temos é, vagas disponíveis por enquanto. Recomendo ao ouvinte internauta do Vox News, a partir das duas da tarde, acessar o site saudeamericana.com.br Também temos vagas disponíveis. Primeira dose para adolescentes entre 12 e 17 anos, é, disponíveis aqui no site da Prefeitura, adolescentes com comorbidades. Atualizando também a vacinação, o número de doses aplicadas aqui em Americana: total 252.404, sendo 172.396 da primeira, 73.491 da segunda. E 6.067 de dose única. No sábado foram aplicadas 1.290 doses.
0: Em Santa Bárbara do Oeste começou no sábado e prossegue hoje, segunda-feira. Lá não precisa de agendamento. Vacinação para garotada, hein? Ah, desde que tenham deficiência, comorbidade de 12 a 15 anos, ok? Então, 12, 13, 14, 15 anos, é, crianças, adolescentes realmente sendo imunizados, desde que tenham alguma deficiência ou comorbidade como eu disse, também podem receber a vacina hoje lá em Santa Bárbara <coughs> perdão, é, gestantes e puéperas, no de Janeiro Pedroso, no Mirzinho Daniel e na, ca... <coughs> perdão na Casa de Maria seis e cinquenta Previsão do
1: tempo e temperatura, Vox News
0: e aqui ó muito bem. De acordo com a Agência Climatempo, a semana começa com sol e sem chuva. A Máxima hoje vai a 34 graus. Casa da Vox agora marcando 17 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: 6 horas e 58 minutos. Nós tivemos na sexta-feira a Bolsa de Valores de São Paulo em alta de 0,76%. O euro abre a semana valendo seis reais e trinta centavos. O dólar comercial teve uma queda na sexta-feira de 0,7%, fechou cotada a R$ 5,385. O dólar turismo vale hoje cinco R$ 5,53. Cinco, cinco,
1: Fox News. As balas da polícia. Com Keller Estocco.
2: O um minuto para 7 horas desta segunda-feira. Uma apreensão importante de cocaína aconteceu. Neste final de semana, trabalho desenvolvido pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes da DIZI, que interceptou uma carreta na rodovia Washington Luiz, em Tirapina. Foram apreendidos 27 quilos e 200 gramas de pasta base de cocaína, droga avaliada em 200 mil reais. Um homem foi preso em flagrante. O agente policial da DIZI, Emerson Siqueira. Gentilmente, mais uma vez, passa detalhes a respeito desta apreensão da operação Fronteira, segunda fase. Emerson, bom dia.
7: Bom dia, ouvintes da Rádio Vox. A DCI de Americana deflagrou no último sábado a segunda fase da operação Fronteira, operação que tem por objetivo combater o tráfico interestadual de drogas. Durante a segunda fase da operação, recebeu-se uma denúncia de caráter anônimo que uma carreta estaria vindo do estado do Mato Grosso do Sul, carregada com drogas, e que essas drogas seriam distribuídas na área de circunscrição da Disney americana. Diante dessa informação, equipes operacionais da Disney passaram a monitorar estradas que vinham da região do Mato Grosso do Sul, e que dariam acesso à ao, ao, ao nossa região, à área de circunscrição aqui da DISE de Americana. E durante esse monitoramento, o, equipes operacionais da DISE conseguiram abordar uma carreta com características que batiam com as características da denúncia. Durante a abordagem policial, foi feita uma entrevista com o motorista da carreta, e no momento da entrevista, ele já antecipou aos investigadores que realmente transportava drogas no interior da carreta, mais precisamente na cabine da carreta, e que ele fazia esse transporte ilícito para poder ganhar um dinheiro extra, porque passava por dificuldades financeiras. Após a declaração do motorista, foi feita uma breve busca no interior da cabine da carreta e realmente constatou-se que havia drogas embaixo da cama no interior da cabine do motorista após essa constatação foi dada a voz de prisão em flagrante ao motorista e ele foi escoltado juntamente com a carreta e drogas para a sede da Disney aqui americana, chegando na delegacia aí sim uma busca minuciosa foi feita no interior do veículo, tanto na cabine quanto na carreta também E ao término da busca, é, foi computado um total de 27,2 kg de pasta base de cocaína. Além da cocaína, também foi apreendido o veículo, um aparelho de telefone celular e certa quantia em dinheiro. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, Dr. Marco Antônio Posetti que, diante das circunstâncias que se apresentavam, corroborou a voz de prisão que havia sido dada pelos investigadores. Após serem adotadas as medidas de polícia judiciária, o motorista foi, é, passou por exame cautelar no IML aqui de Americana e, posteriormente, foi escoltado ao sistema penitenciário, onde vai permanecer à disposição da justiça. Interessante falar que essa droga que foi tirada das ruas pelas equipes da Dize nesse último final de semana estão avaliadas em meio milhão de reais meio milhão de reais em drogas que foram tiradas das ruas muito
2: obrigado ao agente policial Emerson Siqueira da delegacia de investigações sobre entorpecentes lembrando que na primeira fase da operação fronteira também divulgamos aqui no Vox News em um sábado no dia 17 de julho, a Dizia apreendeu 81 quilos de cocaína. Droga também estava em uma carreta que foi interceptada entre Rafar e Tietê. Naquela oportunidade, droga avaliada em 2 milhões de reais. Também o um motorista que partiu do Mato Grosso, com destino à nossa região, foi preso em flagrante. Keller Estoco
1: para o Vox News. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e quatro minutos, olha só, a, a saúde americana continua sendo bastante investigada por uma pequena parcela dos viradores americanos, em especial o virador Walter Amado. O Walter fez uma denúncia muito séria, mais uma, ele já havia apontado um, não, dois médicos da rede pública de saúde americana que estavam, entre aspas, batendo o ponto e depois indo trabalhar em hospital particular, em consultório particular e recebendo dinheiro público, ok? Isso já está sendo investigado, uma comissão interna na área da saúde. Nós estamos esperando o resultado dessa comissão uh, investigatória. O outro detalhe é que o Walter agora ele fez uma denúncia na sessão de quinta-feira. Eu nem vou, eu nem nem editei a matéria. Vou colocar o áudio, um trecho do áudio no original de como ele se manifestou no plenário a sessão da câmara é transmitida pelas redes sociais, pela televisão então isso é público mas muita gente não tem tempo de assistir está trabalhando, está tá ocupado então eu digo para vocês que a denúncia é muito séria porque ele fala que uma médica do hospital municipal da rede pública de Americana está recebendo por mês 60 mil reais primeiro que é ilegal porque ninguém pode ganhar mais do que o prefeito o prefeito ganha 26, 27 mil reais por mês Ninguém, é a lei, pode receber mais do que o prefeito. Então eu estou achando a denúncia bem séria e eu espero que hoje haja uma manifestação da prefeitura em relação a isso. Vamos ouvir um trecho da denúncia do vereador Walter Amado, a manifestação dele, sem corte, sem edição, feita na Câmara quinta passada.
8: Essa semana, viu, doutor Daniel, eu peguei o nome de uma médica que trabalha no hospital municipal... E ela tem duas matrículas na prefeitura municipal de Americana, que é um dos requerimentos nossos. Ela recebe, recebeu em média no ano de 2020 32 mil reais de salário mensal. Chegou em janeiro desse ano, ela recebeu 60 mil reais. Tá pouco para vocês? Você pega o consórcio que uma consulta custa 40 reais, divide 60 mil reais por 40 reais, para ver quantas pessoas seriam assistidas com o salário dessa mulher em janeiro de 2021. Será que ninguém viu isso? Será que ninguém ficou curioso para saber o que está acontecendo na saúde pública de Americana? Será que eu preciso falar mais alguma coisa? essa casa, assinar apenas o um requerimento, não precisa participar da CEI, assine o um requerimento que nós vamos discutir quem participará da CEI, quem realmente tem interesse em fiscalizar a saúde
0: pública de Americana. Bom, tá aí a manifestação do Walter que não consegue de jeito nenhum emplacar a sua comissão especial de inquérito, mas a denúncia de que a América tem duas matrículas, recebeu 60 mil reais por mês, isso tem que ser apurado e divulgado urgentemente, agora pela manhã. Não pode passar das 9 horas da manhã, é o recado que eu dou aí, como cidadão, como jornalista, para a Prefeitura de Americana. Tem uma sessão extra hoje, na Câmara Municipal, para aprovar aquilo que o Gótel falou aí. Um consórcio americano está a participar, vai participar de um consórcio, a aprovação já aconteceu em primeira discussão na semana passada, somente com o um voto aí contrário, entre aspas, do PT, da vereadora do PT, professora Juliana é, americana vai se juntar a esse consórcio, consultas a quarenta reais, para ver se um pouco mais de consulta seja é, um pouco mais de, de atendimento seja feito aqui em americana, porque nós temos quase 32 mil pessoas na fila, esperando por consultas e exames, e tem muita manifestação de ouvinte aqui, dizendo que realmente está esperando esse tipo de atendimento na área da saúde sete horas, nove nove minutos Continuando na área da saúde, fala um pouquinho sobre a imunoterapia que pode ajudar quem enfrenta câncer gástrico. As informações com Carolina Cassola.
9: O câncer gástrico é o terceiro tipo mais frequente entre homens e o quinto entre as mulheres no Brasil. São mais de 20 mil novos casos todos os anos, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Existem três tipos de tumores gastrointestinais. O de esôfago, o da junção gastroesofágica e o gástrico. Os principais fatores de risco são o consumo excessivo de sal, infecção pela bactéria H. pylori, histórico familiar, excesso de peso e obesidade. A detecção precoce da doença pode ser feita por rastreamento ou por investigação dos sintomas que persistam por mais de sete dias. Quem explica é Gustavo Fernandes, oncologista clínico do Hospital Sírio Libanês de Brasília. Possível
1: genética, de história de câncer gástrico familiar, podem ser rastreados e podem ter diagnóstico precoce. E a outra é investigar sintoma, né? uma vez que você tenha desconforto na boca do estômago, logo abaixo do externo, que, que, que persiste por mais de uma semana, perda de peso, dificuldade de, de digestão, se comeu pouco e, e acha que está muito cheio. Então, isso, são sintomas que precisam ser investigados uh, por quanto
9: antes. Após o diagnóstico, o médico define o tratamento, que pode envolver cirurgia, quimioterapia, radioterapia, terapia-alvo ou imunoterapia. O Dr. Gustavo Fernandes ressalta que a evolução mais recente foi no caso da imunoterapia.
1: Os tratamentos sistêmicos tiveram um passo importante e recente, que é a adição da imunoterapia para o câncer, né? que foi Nobel de medicina em 2018, que agora chegou com um tratamento sistêmico que ajuda a aumentar a esperança dos pacientes viverem verem mais ah, com, com câncer gástrico e disjunção esotologástica avançada.
9: A Anvisa aprovou em maio deste ano a primeira imunoterapia em combinação com quimioterapia a dar mais sobrevida para o paciente e mais qualidade de vida. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News, Olá, estou de volta no Vox News.
6: Olha como se acaba um processo. Uh, Atibaia, sítio de Atibaia. Né? Diz o, uh, o, a ação envolvendo Lula que duas empreiteiras pagaram um sítio lá para ele, uh, reformaram o sítio, deram de presente, etc. Ele foi condenado. Foi condenado em primeira instância, em segunda instância, uh, recursos em terceira instância não foram acolhidos e depois na última e suprema instância o, o Supremo anulou tudo porque o, o juiz Sérgio Moro seria é, não poderia seria é, é, é um juiz assim sob suspeita e, e o foro estava errado não era no foro de, de Curitiba veio para o foro de Brasília zerado. Aí o Ministério Público propôs, Justiça Federal de Brasília, a reabertura. Aí a juíza substituta, no sábado, disse que não, é, já prescreveu. Além disso, o, o réu tem mais de 70 anos e, além disso, não há provas suficientes para isso. E, e a juíza aproveitou para dar dois recados, disse... Não cabe ao Poder Judiciário atuar como investigador nem como acusador. Primeiro recado, para quem? Olha, não precisa nem dizer, né? Segundo recado, o juiz é o fiador do devido processo legal e garantidor da ampla defesa e do contraditório. Juiz Apoliana Alves, dando recado para o Supremo, que não tem. E, e, e TSE também. Onde é que está a ampla defesa, contraditório, nesse processo sem limites, como chamou, inquérito sem limites, como chamou o ministro Marco Aurélio, o único voto discordante? Pois é, no momento em que o Supremo dá uma nota falando em ingidez da democracia devido ao processo legal, Estado Democrático de Direito, não adianta ser meras palavras, tem que ser ação, tem que ser prática para a gente acreditar. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Lilos. Lilos, as balas da polícia, com Keller Estocou 7
2: h a Força Tática da Polícia Militar prendeu na noite de sábado dois homens por tráfico de drogas no conjunto Roberto Romano em Santa Bárbara. A equipe da Força Tática do 19o Batalhão, Sargento Simões, Soldados Yuri, J. Luiz e Lourenço. Essa equipe abordou a dupla na rua Hilda Heleno de Oliveira. Durante a averiguação, foram apreendidos R$ reais, cinco frascos de lança-perfume e 252 porções de drogas, entre maconha, cocaína e crack. Um dos homens ainda era procurado na justiça e o outro havia deixado a cadeia há cerca de quatro meses. Também houve um flagrante por tráfico na madrugada de hoje, na Praia Azul. A Guarda Civil Municipal prendeu um homem de 27 anos. Sete pedras de craque, dez reais Equipe da Ronda Ostensiva Municipal Subinspetor Celso Patroleiros Dinael, Clovis Clóvis e Salvato E outra apreensão Na região do Jardim dos Lírios Foram apreendidas 46 pedras de craque Cerca de trezentos reais em dinheiro Três homens foram detidos Pelos patrulheiros Wilson Ciderley e Vimiranda Trio foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e liberado após o registro da ocorrência. 7 e 14.
0: Muito obrigado meu caro Keller Estoco, sete e quatorze, para encerrar o Vox só uma satisfação aqui provinte. ouvinte, não vai dar tempo hoje de colocar uma matéria importante do nosso colega Norberto Notari sobre a criação, um programa de criação para 30 mil vagas de emprego no estado de São Paulo, mas amanhã eu prometo, no comecinho do programa a gente traz esses detalhes. 7 horas, 15 minutos
1: você acompanhou hoje no Fox News.
0: Polícia de Americana apreende carga de cocaína avaliada em meio milhão de reais. Surgem na Câmara de Americana mais acusações de altos salários entre os médicos da rede pública de saúde. Ciclista morre em mais um acidente em rodovia aqui da região. Ex-presidente Lula do PT tem mais uma vitória na justiça. Corinthians e São Paulo vence na rodada do Campeonato Brasileiro. O Rio Branco estreia com vitória. Jornalismo
1: dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.